0: 피에르 아도의 명상록 수업을 소개하는 마지막 시간입니다. 오늘은 챕터 10을 집중적으로 설명을 하겠습니다. 어, 네번 정도 소개를 해보니까 이 책을 읽는 순서가 대체로 보아서 챕터 10부터 읽으면 괜찮을 것 같아요. 챕터 10부터. 그러니까 한번쭉 통독을 한 다음에 두번 읽는다. 이런 책은 한 번만 읽어서는 안 되니까, 두번 읽는다 하면은, 두번 읽는다 하면은, 그, 챕터 10부터 읽으시면 좋을 것 같아요. 챕터 10을 여러 번 읽어서, 어, 머릿속에다 담고, 그러니까 한번 통독을 하면 대강 여기에 뭔 내용이 있구나 하는 것이, 이 짐작이 되고, 지금 저에게, 저의 이 팟캐스트, 이 북리스트를 통해서, 음, 이런 내용이 있구나를 아셨으니까, 이제 이거 들은 다음에 아직 책을 사서 읽지 않은 분들은 이제 읽어보긴 해야겠네라고 하신다. 그러면 어, 책을 빌리시든 책을 사시든 읽을 때 챕터 10부터 읽으면 적당할 것 같습니다. 지금 보니까 챕터 10 읽고 그 다음에 의외로 앞부분에 챕터 1, 2가 난삽 어제 여러 차례 계속 말씀드리다시피 개괄이 잘안 되고 있어. 뭔 얘기인지 모르겠는 정도로 그 챕터 10을 읽고 명상록을 통해 본아우렐리우스 이게 가장 잘된 개요예요. 전체 개요. 이거를 먼저 어찌되건 이걸 먼저 읽고 그 다음에 이제 56789 5 6 7 8 9 이거는 어 스토아주의 스토아철학 개론에 해당하는 부분이니까 뜻밖의 명상록과 별로 관계가 없어요. 5678은 5678은 별로 관계가 없고 어 9는 관계가 있고 이거를 제가 쓰는 그 찾아서 시리즈 있잖아요. 성찰. 제가 사실은 <웃음> 이거 좀 짜증 짜, 짜증이랄까? 뭐지? 잘난 인간이 먼저 써 놨으니까 짜증이 난 거죠. 에? 못난 못난 제가. <웃음> 제가 그 스토아 철학을 다룬 성찰 시리즈다가 에그걸 하나 써볼까 하고 그냥 막연히 이 진짜 말 그대로 망상 수준의 것으로 이게 적어놓은 게 있거든요. 스토아 이게 근데 이제 물론 이 피에르 아도처럼 이렇게 스토아주의를 막쫙 개괄해서 쓴다든가 그런 게 아니고 그 인류 역사를 통해서 고요함을 추구하는 그런 철학 사조들이 있잖아요. 어떻게 보면 뭐 저기 누구죠? 나치 독일 같은 경우. 지네들은 시끄러운데 국민들은 조용하기를 원하잖아요. 지금 독재체제의 특징이 그거죠. 지기들은 시끄럽게 떠들어. 막 이런저런 프로파간다 선전을 해. 근데 국민들이 떠들면 입을 딱 막고 끌 끌어내죠. 그게 독재체제의 특징이죠. 그러니까 고요함을 좋아해. 지들은 시끄러우면서 남은 조용할 것을. 그래서 저는 이스트화주의가 자칫 잘못하면 자칫 잘못하면 그런 걸로 연결될 수도 있다 라는 생각을 얼핏 해본 적이 있거든요. 네, 그런 망상을 뭐 여기서 떠드는 건좀 어이없는 짓인데 이렇게 쓰지는 않을 것 같은데 제가 스토아 철학 전문가라면 어쨌든 읽으실 때이 책을 읽으실 때는 제 얘기를 이제 북리스트를 듣고 야 이거 읽어봐야겠다 관심이 생긴 분은 챕터 10부터 읽으시면 좋을 것 같아요. 자 먼저 그지 이게 책을 읽는 사람을 위한 아주 좋은 안내가 뒤에 있어요. 그러니까 피에르 아도가 그걸 의도하고 앞에서 직사하 고생을 한 다음에 맨 마지막에 달콤함을 주려고 이렇게 써놓은 건지. 설마 그랬다면 나쁜 사람이죠. <웃음> <웃음> 저도 요새는 되게 건방져진 것 같아요. 예전아엔 아이 뭐 깊이 있게 피에르 아도의 의도를 충분히 고려해서 그렇게 읽겠습니다 했을 텐데 지금 나쁜 사람이라고 그러지 않습니까? 제일 먼저 챕터 10의 일자, 1절이 저자와 작품이죠. 요거부터 얘기를 하잖아요. 어, 낭만주의 두 가지 오류가 있다. 명상록 해석에선두 가지 오류를 삼가야 한다. 근데 요거는 이 명상록 읽기에서만 삼가는 게 아니라 모든 책을 읽을 때 항상 조심해야 될 것입니다. 첫째가 저자가 작품에서 자기를 온전히 적절하게 표현했다고 믿는 것이다. 완전히 적절하게 완전히 해당하는 불란서 말이 원래 뭐였는지 모르겠는데, "온전이라고 하는 거 하고 "완전이라고 하는 거 하고는 조금 뉘앙스가 다르죠. 저는 이제 "온전이라고" 지금 제가 읽었어요. 책은 "완전이라고" 써 있는데, 네, "온전히" 표현했다고 믿는 것이다. 그렇지 않습니다. 저자는 작품에서 자기를 "온전히" 표현하지 않습니다. 온전히 표현하고 난리를 치면 그거는 이제 작품이 아니라 우리가 그런 걸 추잡한 것이다 이렇게 말하죠. 온전히 다쓸수 없습니다. 그래가지고 이제 이제 작품을 저자하고 동일시하고 있는 경우가 있어요. 작품을 저자하고 동일시하고 있는 경우가 있어요. 두 번째 오류는 이제 둘째 오류죠. 둘째 오류죠. 첫 번째 오류가 아니라 둘째 오류는. 저자라고 하는 것에 이게 이른바 흔히 이제 수용 미학 독자가 어떻게 읽느냐에 따라서 그 작품은 결정된다라고 하는 수용 미학을 극단화 해 가지고 저자의 죽음을 데스 오브 h 서 p 즉 저자의 죽음이라고 하는 것을 운위하는 태도들이 있습니다. 저자의 개념이 무효화 되었다고 작품은 자율적으로 자체적 삶을 산다는 이유로 저자가 무슨 말을 하려고 했는지 알려고 하지 않는다. 이둘다 못된 태도죠. 첫째는 당연한 거고, 둘째는 저는 이 특히 이게 이제 둘째 오류를 굉장히 경계해요. 저자의 죽음이라는 건 있을 수 없어. 저자가 아니면 그걸 어떻게 썼겠어요? 그리고 내 마음대로 읽는다. 그거는 내 마음대로 읽을 수 없습니다. 더욱이나 마르쿠스 아우렐리우스 같은 사람은 우리가 첫 번째 시간에도 얘기했듯이. 그 시대에는 정해진 규칙에 따라서 글을 썼기 때문에 그것 쉽게 그렇게 하지 않죠. 그 부분은 이제 독서에 이게 저 예전에 운베로토했고 해석의 한계 거기에 아주 이런 얘기들은 자세하게 나오기 때문에 어, 독서와 해석의 한계에 관한 일반론이다. 이 얘기는 음, 꼭 명상록을 읽는 것에만 해당하는 건 아니다. 두 번째 역사심리학의 한계가 제2절인데 에르스트 르낭에 대해 르낭이 한 얘기 이것에 대해서 한 마디 하고 그다음에 어 에릭 도즈가 얘기한 불안의 시대 이교도와 기독교인이라고 하는 책 거기서 얘기한 것들 그렇게 거기서 얘기한 것들을 비판하고 있어요. 에릭 도즈 텍스트는 음 이제 아주 심하게 뭐라고 합니다. 텍스트를 왜곡했다. 완전히 왜곡했다. 마르쿠스 아우렐리우스부터 콘스탄티누스까지의 그 시대를 다룬 건데요. 저는 에릭도즈 책을 에릭도즈가 마르쿠스 아우렐리우스를 완전히 왜곡했는지 어쨌는지 좀잘 모르겠고 에릭도즈가 그 시대 전체를 시대사를 파악한 것에 대해서는 상당한 부분 에이지 오브 자이어티그그태제를 어느 정도는 수용하고 사상사를 공부하는 데 있어서 하나의 바탕으로 삼고 있어요. 그래서 이제 이 피에르 아도가 그 비판하고 있는 부분을 굉장히 심각하게 읽어 봤습니다. 그래서 여기 지금 이 책에서 어, 명상록업에 332페이지부터 어, 332페이지부터 저기 334페이지까지 요세 페이지에 걸쳐서 세 페이지 걸쳐서 이렇게 다룬 부분이 있지 않습니까? 이 부분을 어좀 다시 지금 여기서 얘기할 게 아니고 정리하고 3월 달에, 3월에 불안의 시대 에릭 도즈의 책을 한번 북리스트에서 예, 지금 우리가 이렇게 읽듯이 다뤄보는 것이 좋지 않겠나. 에릭 도즈가 뭐라고 했는지를 봐야 과연 뷰로 아도가 에릭 도즈를 비판하는 게 합당한 것인지를 우리가 알수 있지 않겠어요? 그리고 피에르 아도 못지않게 에릭도즈의 책도 굉장히 탁월한 저작이죠. 그렇기 때문에 좀볼 필요가 있습니다. 예, 에릭도즈 책은 3월에 우리가 읽어보려고 합니다. 제가 읽은 예, 예, 우리가 라고 그러니까 제가 <웃음> 여기서 소개를 하려고 합니다. 이렇게 있듯이 뭐 그런 것이 있고요. 그 다음에 음, 세 번째가 문체연구. 해당하는 건데 일단 이 아우, 마르쿠스 아우렐리우스의 문체는 제가 뭐 라티움 뭐 네이티브 스피커도 아니고 또 여기 이나 마르쿠스 아우렐리우스가서는 헬라스를뭐 미치도록 잘하는 것도 아니고 그러니 이런 걸 분석할 수는 없으니까 음, 피에로 아도의 얘기를 그대로 이제 믿어 보기로 하고 근데 이렇게 한국어로 번역된 걸 봐도 대단하긴 해요 정년된 문장의 심리적 위력을 알았다. 예전에는 그랬죠. 요즘에는 정년된 문장의 심리적 위력이라기보다는 유튜브 영상의 심리적 위력이 더 뛰어나죠. 솔직하게 말씀드리면 정년된 문장의 심리적 위력을 믿고 문장 수업에 미친 듯이 공을 들이고 문장을 좀더잘 쓰기 위해서 막 온갖 좋은 문장을 찾아다니고 하던 그 시절이 요즘에 참 더덥고 어이없다라는 생각이 들지만 그래도 믿을 건 문장밖에 없다라는 또 하나의 씁쓸한 다짐을 하게 되는 그런 게요즘의 저입니다. 저입니다. 여튼, 마르쿠스 아우렐리우스는 문장이 엄청난 사람이다. 그리고 우리는 아무리 뭐 유튜브가 우리를 잡아 죽인다 하더라도 문장의 위대한 힘을 믿다가 그냥 그대로 꼬꾸라 죽더라도 하는 수밖에 없다. 그 수밖에 없습니다 아, 이거는 뭐 새삼스럽게 말할 필요가 없고 상당한 미학적 감수성과 완벽을 추구했다는 것그 다음에 이제 어, 제4절이 시대적 지표인데 이 시대적 지표부터 시작을 해서 그 제4절이 시대적 지표인데 이제 그건 제1권에 대한, 대한 설명이고 제1권은 신에게 바치는 감사하고 2권에서 12권은 스토아주의적 삶의 규칙과 도구마에 대한 성찰이에요. 그래서 4절 시대적 지표하고 5절이 2권에서 12권 여기까지가 각 권의 내용과 구조를 다루고 있습니다. 이 부분이 그러니까 명상도 개관에 나왔어야 되지 않나 이거예요. 그렇지 않습니까? 제가 불평불만 하는 게 괜히 혼자 궁시렁거리는게 아니잖아요. 음, 뭔 짓이야 이거. 이렇습니다. 그다음에 6절이 고인을 추모하다 이런 부분인데 이제 고인을 추모하다. 이 부분이 왜 들어갔는지 모르겠어요. 갑툭 투, 갑툭튀라고 그러나요? 갑자기 툭 튀어 나오는 그런 부분이라 고인을 추모하든지 말든지 하는 생각으로 읽었습니다. 그다음에 7절이 마르쿠스 아우렐리우스의 고백록 일권은 어떤 면에서 마르쿠스 아우렐리우스의 고백록이라고 할수 있다. 장자크루소처럼 다소 추잡하고 부끄러운 일을 털어놓는다는 의미가 아니라 성 아우구스티누스의 고백록처럼 신과 인간에게 받은 바에 감사하는 행위라는 의미로 말이다. 여기 딱 문장 두 개가 고백록에 해당하는 장르 유명한 텍스트 세 개가 쫙 나오죠. 네. 장자크루소 그 다음에 마르쿠스 아우렐리우스, 그 다음에 아우구스티누스, 요세 요 개의 고백록, 요세계의 고백록은 굉장히 그것 자체로 우리가 따로 고백록 장르에서의 연구를 할 만한 텍스트들이죠, 그렇죠? 그리고 어, 이 일권이 바로 아우구스티누스 아니 마르쿠스 아우렐리우스의 고백록에 해당한다. 그래서 일권을 음, 다시금 또 검토를 합니다. 그러면 이거는 그 앞에 부분을 보완하는 보론 고백록으로서의 제1권이라고 하는 그런 보론을 여기다 넣어놓은 것이죠. 사실 이렇게 책을 쓰면 책은 규모가 없어요. 그래서 7절 마지막에 1권은 감사의 표현이자 고백 신의 작용과 그에 대한 자신의 저항을 정리한 결산표다. 그러한 작용은 그에게 유일하게 중요한 영역 즉 도덕적 가치와 터구 영역에서 이루어졌다. 그는 황제로 길러졌다든가 게르만족과 싸워 승리했음을 신에게 감사하지 않는다. 신의 섭유로 만날 수 있었던 사람들을 통해 철학적 삶으로 인도받았음을 감사할 따름이다. 네, 이렇게 이것을 감사한다는 고백 얘기죠. 그 다음에 어, 8 절은 베르스 혹은 픽투스 진실한 혹은 꾸며낸 요 얘기는 이제. 읽어보시면 되고 황제의 고독과 철학자의 고독 그게 이제 구절인데 이게 마지막입니다. 황제의 고독과 철학자의 고독 거기서 이제 황제로서의 고독 철학자로서의 고독 조화시키기 어려운 두 가지 의무가 있는데 그것이 이제 그의 비극이었죠. 그 다음에 마지막으로 정치적 모델 10절이 정치적 모델이고 그리고 십일절이 십일절이 플라톤의 국가를 바라지 마라. 이 부분은 음, 따로 따로 제가 이제 처음에 이책 얘기할 때 그런 말씀 드렸잖아요. 저는 마르쿠스 아우렐리우스의 명상록에서 뭐 인격 수양은 못하겠고 못하겠고 정치 사상으로서의 뭐가 좀 있겠는가를 본다. 그랬을 때 그랬을 때 저는 그래서 이제. 9절 황제의 고독과 철학자의 고독 그 다음에 10절 정치적 모델 그리고 11절 철학 플라톤의 국가를 바라지 마라 이 부분이 정치사상 연구자에게는 굉장히 좋은 아이디어를 주는 부분이다 그렇게 말씀드릴 수 있어요 이거는 우리가 다시 또 읽어볼 수 있는 그런 다른 책하고 연결해서 읽어봐야 되겠죠 이거는 명상록 장르가 아니, 아니기 때문에. 네, 다들 이책한 번쯤은 여러 가지 측면들을 마르쿠스 아우렐리우스의 명상록이라고 하는 텍스트를 각각의 단면을 잘라서 읽을 때 어디를 잘라서 읽을 것인가에 도움이 되는 그런 것이 있기 때문에 이 책은 썩 괜찮은 인문서로서 종합적으로 전체적으로 잘 다루고 있다는 점에서 좋은 인문서라기보다는 이 명상록이라고 하는 텍스트가 가지고 있는 다양한 측면들을 남김없이 드러내 보여준다. 그런 점에서 좋은 입문서다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠네요.